0: Tendo assim falado, Jesus seguiu o caminho adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Id ao povoado que está adiante e ali ao entrar achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou, desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o desamarrais? Respondereis assim, o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes, lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam, o mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus e, pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. e Enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar em Deus em alta voz, por todos os milagres que havia visto, dizendo... Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram: Mestre, repreendo os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela, e disse: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste. Visitada. É bom nós podermos estar a usufruir deste tempo em que nos saudamos, porque nem sempre à saída. Conseguimos encontrarmos uns aos outros e é bom. Não esqueça que uma das bênçãos de estar aqui neste domingo está relacionada com o facto de entre as nove e meia e as dez e meia já este lugar albergou outros de nós então essa é uma coisa que nós agradecemos ao Senhor o facto de estarmos juntos enquanto igreja e precisarmos de duas reuniões para fazer o Senhor tem cuidado de nós a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se adorar pior do que um calhau adorar pior do que um calhau Partilhei isto com o primeiro turno e vou voltar a partilhar agora. Eu não sei se a palavra calhau hoje é tão usada como era há 20, 30 anos, quando eu era jovem, mas de facto há 20 anos a palavra calhau não só servia para pedras, mas geralmente era usada quando nós não queríamos elogiar alguém. Não é? Era uma palavra que se eu dissesse acerca de alguém que é um calhau, eu não estava a elogiar a inteligência desta pessoa. E é por isso que, intencionalmente, Escolhi a palavra calhau para o título desta mensagem. Adorar pior do que um calhau. A coisa mais urgente do universo, acredita, acreditamos nós, é adorar. Adorar é a coisa mais urgente do universo. Como pessoas que nós somos, todos adoramos. Todos adoramos. Podemos é ter tão pouca consciência disso que até as pedras... Podem ser mais rápidas do que nós a reconhecerem Jesus, a única pessoa que deve ser adorada. Então, se eu tiver de resumir muito, esta mensagem, nesta manhã, é isto que eu vos quero dizer. Nós adoradores somos todos. Não é uma questão se tu adoras alguma coisa. Todos nós adoramos alguma coisa. Basta olhar para a nossa vida. E ver que nós nos comportamos de acordo com o amor que nós temos a alguma coisa. Não precisa sequer de ser uma religião. Tu podes ser ateu. E ainda assim és um adorador. Porque tu estás a conduzir a tua vida de acordo com o amor que tens. Por algumas coisas. Portanto, não é uma questão se tu és um adorador. Tu não precisas ser religioso para ser um adorador. A questão não é se tu adoras. A questão é a consciência que tu deves ter do que tu adoras e neste texto que nós estamos a ver nesta manhã uma das provocações que Jesus quer fazer é levantar a possibilidade de que tu podes andar tão a dormir em relação ao louvor que deves dar a Jesus que até os calhaus vão chegar primeiro a esse louvor do que tu então é isso que eu quero pregar nesta manhã vamos invocar no nome do Senhor, nesta hora, para que isto possa acontecer nas nossas vidas. Querido Deus, tão bom Senhor, para aqueles que até estão aqui pela segunda vez, tão bom Senhor, nós vermos esta casa de oração novamente a albergar este grupo de pessoas para ouvir a Tua Palavra, Ó oh, Senhor, e que seja a Tua Palavra a ser ouvida, que não seja a minha como pregador, mas que seja a Tua Palavra. Senhor, nós viemos inteiros até aqui e trouxemos até os nossos recursos. Nós já ofertámos, Senhor, e nós queremos pedir-te que tu nos ajudes a usar com coragem e sabedoria o dinheiro que trouxemos para aqui. Nós queremos administrar bem estes recursos que nós temos. Porque és tu que tens de ser adorado, não somos nós. Senhor, nós reconhecemos também que há, há circunstâncias muito diferentes nesta pequena multidão de pessoas que aqui está. Há pessoas que vieram com vontade de adorar e que estão contentes. Há pessoas que vieram sem vontade de adorar e isto pode estar a ser uma seca para elas. Ó oh, Senhor, mas a verdade é que todos nós agora temos os ouvidos abertos para a Tua Palavra e nós pedimos que Tu faças a Tua Palavra ser cumprida na vida de cada um. E nós não temos vergonha de pedir, Senhor, se há aqui alguém que ainda não Te reconhece não reconhece Jesus como aquele que é digno de merecer o nosso louvor ó oh, Senhor faz isto acontecer na vida dessa pessoa pode ser aqui, pode ser até alguém que eventualmente esteja a assistir pela internet Senhor pelas outras pessoas Senhor que já te reconheceram nós podemos estar em circunstâncias em que nos sentimos frios e nós queremos pedir-te por nós Senhor que tu levantes, que tu dês fogo à nossa fé Ó oh, Senhor, nós queremos pedir por circunstâncias que podemos estar a viver e que são difíceis. Ó oh, Senhor, que a Tua Palavra mate a fome de Ti que nós temos nesta hora, Senhor. E que, sendo essa a Tua vontade, Tu nos providencies ainda um domingo de descanso, em que nós não só confiamos em Ti, mas nós saboreamos, saboreamos o Teu cuidado conosco. E nós oramos estas coisas, uma vez mais, no nome do Nosso Senhor Jesus. Por isso, toda a Igreja pode dizer Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos voltar a colocar os nossos olhos no texto. Porque os versos a que nos vamos dedicar é a partir do verso 37 até ao 40. No entanto, fizemos questão de ler o texto completo da entrada triunfal de, do Nosso Senhor em Jerusalém, sendo Domingo de Ramos. Esta secção inteira, e eu quero que tu olhes para ela ainda, portanto, a partir aí do verso 28 até ao verso 44 de Lucas 19, esta, esta secção inteira, ela é tão... ela é tão recheada que nós podemos dizer que este texto, da entrada triunfal, é um texto torrencial. É um texto torrencial. Porque ele tem espaço para muita coisa, e muita coisa diversa. Por exemplo... Coloca os teus olhos entre o verso 30 e o verso 35. Verso 30 e 35. Hoje não é o nosso propósito, mas uma das coisas interessantíssimas neste texto é que há espaço para aquilo que parece ser um uso abusivo da propriedade privada. E talvez Lucas seja o evangelista que conta isto até com mais, com mais cuidado e mais dedicação. Sabes, eu não quero que tu percas o teu espanto com o que aqui está a acontecer entre os versos 30 e 35. Também não quero elaborar muito, não quero especular muito, mas de facto há aqui uma vontade que Jesus tem. Imagina-te no lugar destes dois discípulos que Jesus envia. Jesus dá uma ordem estranha. Jesus às vezes dava ordens estranhas. E aqui é mesmo uma ordem, uma ordem estranha. Olha aí para o verso 30. Olha, vocês vão lá, vão chegar ao povoado, vão encontrar um, um burrinho... Pronto a estrear. Ou um jumentinho também. Creio que as traduções optam por jumento e não um burrinho. Mas vão encontrar lá e vão trazê-lo. E se se der o caso de alguém perguntar por é que vocês estão a pegar no burro que não vos pertence? Verso 31. Vocês vão responder, o mestre precisa dele. E reparem, à medida que o texto avança, assim acontece no verso 33. Olhem lá. A tranquilidade. Com Jesus é assim. Estavam eles a desamarrar e os donos. Então, que história é esta? Que brincadeira é esta? E eles responderam aquilo que Jesus tinha dito para eles responderem. verso 34. O mestre precisa dele. Agora, eu não quero que tu te coragem neste texto, de uma maneira errada, de começares a pôr a mão naquilo que não é teu... E quando os seus donos de direito disseram, o que é que estás a fazer? Tu dizes, o mestre precisa dele. Mas se calhar até funciona. Eu nunca experimentei. Mas se calhar até funciona. É também isto que está a acontecer neste texto. Não é só isto. Avança aí. Verso 35 e 36. Há espaço neste texto para roupas servirem de símbolos exuberantes de acolhimento. Olha aí, versos 35 e 36. Eles puseram mantos sobre o jumentinho e fizeram com que Jesus o montasse. Mas no verso 36, enquanto eles passavam, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Nós hoje não nos vestimos como aquela gente se vestia. Mas é o equivalente ao que está a acontecer aqui. Seria, imagina que tu estás com o teu bom casaco. Um casaco bom, uma roupa bonita, um bom casaco. E tu, para receberes Jesus em Jerusalém, tu tiravas o casaco. É o melhor casaco que tu tens. É caro. Foi um grande investimento para durar durante um bom tempo. E tu pegas no casaco e tu colocas no chão. E quem é que passa por cima do casaco? Quem? Não te esqueças. Ainda agora acabámos de falar dele. Passa Jesus, mas passa o jumentinho. Okay? É o burrinho que vai pisar o teu belo casaco. E nós dizemos, uau! Eu não sei quando é que se alguma vez isto já aconteceu, se tu já usaste uma boa peça de roupa para um burrinho passar por cima dela, levando alguém que tu tomas como importante. É verdade que nós hoje, dois mil anos depois, filhos de sistemas democráticos, nós já não recebe recebemos os nossos governantes assim. Mas porquê é que eu estou a chamar a tua atenção para isto? Para tu entenderes que tu não podes ler este texto sem sentir o exagero santo. O exagero santo que está ali a acontecer. A exuberância. Tu topaste no último cântico que nós entoamos Há lá uma palavra que... Há palavras que nós usamos em cânticos na igreja. E quando se cantam determinadas coisas na igreja, tudo serve. Há palavras que nós usamos na igreja e que não usaríamos, se calhar, no dia a dia. Mas uma das palavras que nós usámos no último cântico... Lembra-se qual foi o último cântico? Canta a minha alma, canta ao Senhor. não É um clássico. Uma das palavras que foi usada aí... extasiado então, me senti. Eu não sei se tu usas muito a palavra extasiado no dia-a-dia, -dia, mas extasiado quer dizer em êxtase. E sempre que tu tens uma palavra que começa com ex X, tem a ver com fora, estás fora, estás... estás a sair. E portanto a ideia é mesmo exuberância, êxtase, tu estás a sair da normalidade. E esta passagem não te está a poupar das saídas da normalidade que estão em causa quando Jesus está a entrar em Jerusalém. Estasiado. Tu usas o teu melhor. Outros textos falando neste acontecimento explicam que não é só a roupa, não são apenas os mantos que estão a ser usados para a chegada, para o acolhimento de Jesus. São também ramos de árvores. É por isso que nós chamamos Domingo de Ramos. Imagina, tu a dares cabo de alguns jardins para poderes acolher, acolher Jesus que está a chegar. É este tipo de exagero que o texto não te quer livrar de... No momento é o jumentinho, que parece que é levado sem um grande respeito pela propriedade privada. No segundo momento é este, esta, este exagero de louvor. E repara, como se isto fosse pouco, como se isto fosse pouco, Vê o que é que acontece ainda no verso 41 até ao final do verso 44. Porque nós também já lemos isto. Há ainda espaço nesta entrada triunfal de Jesus para lágrimas. Há ainda espaço para lágrimas. Jesus chora pelo futuro de Jerusalém. Então este texto é torrencial, porque nesta mesmíssima circunstância, que afirma a grandeza de Jesus quando ele entra na cidade de santa de Davi, em Jerusalém, a capital de Israel, nesta mesmíssima circunstância de afirmar a grandeza de Jesus na entrada de Jerusalém, há espaço para delírio e há espaço para dor. Há espaço para delírio e há espaço para dor. Isto só por si dava um sermão. Mas não é a minha preocupação nesta manhã pregar-vos especificamente acerca disto. Mas uma coisa que eu gostaria que tu contemplasses nesta manhã é que até tu estares com Jesus rosto a rosto, esta mistura de delírio e de dor faz parte do processo de nós reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, eu não sei se tens ideia, mas até a um nível mais pequeno, numa proporção mais pequena, mas... A cada, domingo, a cada domingo, coisas parecidas com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém acontecem numa casa de oração que se enche para louvar Jesus. Para algumas pessoas é um êxtase. É, que bênção! Para outras pessoas é uma oportunidade de chorarem. Esta mistura meio caótica quase faz parte do louvor dos cristãos. E tu, se já estás aqui há algum tempo na Lapa, ou mesmo noutra igreja qualquer por onde tenhas passado, provavelmente a casa de oração da tua igreja já serviu de tudo. Já riste. Já choraste. Porque isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida, quando nós acolhemos Jesus como Rei. Então, mas vamos à parte que hoje está em causa para nós. Eu quero que tu coloques aí os teus olhos a partir do verso 39. Aliás, a partir do verso 37... E até o verso 40. Volta a ler rapidamente esse texto. Lembra-te que o sermão, partilhei convosco, não é? O título, Adorar Pior Do Que Um Calhau. Portanto, vamos para a parte aí dos calhaus. Vamos para a parte das pedras. Diz-nos o verso 39... Que há alguns fariseus, fariseus quem eram? Homens religiosos. Sabem, hoje em dia, fariseu tem uma conotação muito negativa, mas nós precisamos resgatar um pouco uh, quem eram os fariseus na sua época. Porque, ao contrário do que muitas vezes se julga, o fariseu era o tipo de religioso mais respeitado. Como sabes, tu, se fores um leitor da Bíblia, sabes que há uma diferença e geralmente até um contraste entre dois tipos de pessoas religiosas, na altura de Jesus, em, em Israel. Certo? De um lado estão os fariseus, de um lado estão os saduceus. Também muitas vezes chamados erudianos. Porquê? Porque era a classe religiosa da elite que estava com quem mandava. Os fariseus eram os religiosos do povo. Nesse sentido, eram os religiosos mais populares. Apesar de ser claro que Jesus vai chocar sobretudo com os fariseus, Jesus também chocou com os saduceus. Até porque uma das coisas extraordinárias que começa a acontecer logo no início do ministério de Jesus, é que fariseus e saduceus que não se topavam uns aos outros, eles formam uma aliança contra Jesus. Portanto, o que significa, em termos práticos, que odiar Jesus é a coisa mais fácil que existe. Tu podes ser um liberal, podes ser um conservador, Pode ser um revolucionário, pode ser um reacionário. As duas, os dois tipos de sensibilidade estão representados nos fariseus e nos saduceus e ambos odiavam Jesus. Neste caso, falando dos fariseus, lembra-te que apesar deles esbarrarem vez após vez com Jesus, eles também esbarravam mais. Sabem porquê? Porque ao contrário dos saduceus, eles não estavam lá nas torres de Marfim onde geralmente estão os religiosos da elite. O fariseu estava na rua, era do povo. E é por isso... Que estando ele, seguindo o ministério de Jesus mais perto, geralmente é ele que vai acusar o toque. Então o que é que está a acontecer aqui no verso 39? Alguns dos fariseus dentre da multidão disseram, Mestre, repreendo os teus discípulos. O que é que estava em causa? Lembras-te do primeiro texto que nós lemos nesta manhã? Quem é que se recorda? O primeiro texto que nós lemos nesta manhã aqui? Foi um salmo. Foi o salmo 118. O que é que estava a acontecer? A palavra que os discípulos de Jesus estavam a usar no acolhimento de Jesus em Jerusalém é um dos versos que tu já ouviste nesta manhã lidos no Salmo 118. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Os fariseus estavam a dizer a Jesus olha que essa exegese não está muito boa. Manda lá calar os teus discípulos. O que é que estava em causa? Os discípulos de Jesus estavam a pegar num texto sagrado dos judeus, um dos salmos, e estavam a aplicar a Jesus. E os fariseus estavam a dizer, alto e para o baile. Como? Como? Como é que é possível estarem a aplicar isto a ti? Certamente não és tu que estás a ser o assunto lá no Salmo 118. Então, nesse sentido, uma das coisas que vos quero dizer é que aquilo que está em causa quando Jesus está a entrar na, em Jerusalém é que estes religiosos, estes religiosos vão reagir. Por outro lado, não são apenas os religiosos que vão reagir. Porquê? Neste caso, não, vocês não encontram isto no texto, mas como sabem, mais à frente, e aí, mais atrás ainda deste texto, uma das coisas que está em causa na chegada de Jesus a Jerusalém é que a agitação que isso vai trazer é uma preocupação não só para os religiosos, mas é uma preocupação para o poder político. Se tu gostas de história, e se, por exemplo, em particular este momento do Império Romano te fascina, tu conheces a expressão a Pax romana, a paz romana. Então... Consegues reconhecer que uma entrada destas turbulenta em Jerusalém não era aquilo que os romanos gostavam. Então, uma das coisas que eu quero que tu compreendas ao assistir à entrada de Jesus em Jerusalém é que há gente a implorar que o mestre mande calar a procissão porque nesta medida adorar Jesus tanto pode chatear políticos como pastores. Estou aqui a estabelecer uma analogia entre os fariseus como com os pastores, com a classe religiosa. Adorar Jesus, tanto pode chatear o poder político, Roma, que cria Jerusalém calminha. E deixa-me dizer, isto era normal acontecer, volta e meia havia uns líderes religiosos que causavam turbulência. Roma tinha de estar sempre um pouco preocupada com isto. Portanto, uma das coisas que eu quero que tu encontres no texto é que chamar rei a Jesus incomoda quem tem o poder e quem quer ficar sozinho no púlpito. Neste caso, os fariseus. Chamar rei a Jesus incomoda quem tem o poder e quem quer ficar sozinho no púlpito. Como é que Jesus responde ao pânico desta gente? Esta gente está assustada. Controla lá os teus discípulos. Está a ir longe demais. Isto, 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 isto está a ir além do que o texto permite. Isto está a ir além do que a Pax Romana eh, planeou. A resposta de Jesus ao pânico do político e ao pânico do púlpito é uma resposta desconcertante. Volta aí ao verso 40. Eu gostava... Eu gostávamos gostava todos de ter estado lá e, e, e assistido... Jesus a dizer esta coisa, eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, se se calarem as pessoas, vão falar as pedras, se se calarem as pessoas, vão falar as pedras, é o que Jesus está a dizer. E o que é que nós temos a aprender com isto? O que é que nós temos a aprender com isto de, no silêncio das pessoas, clamarem as pedras por Cristo? Eu não sei se vocês se recordam do primeiro sermão de 2022. Estou-vos há algum tempo. Lembram-se? Quem se lembra do primeiro sermão de 2022? Janeiro já lá vai, já passou algum tempo. No, no, no primeiro sermão deste ano, uma das coisas que, que eu quis encorajar toda a Igreja era que pudesse, de uma maneira especial, olhar para este ano 2022 e acolher a tarefa de, diariamente, reconhecer que Jesus é a glória de todo o Universo. E isso servir, não apenas de um reconhecimento mental, intelectual, teológico. Sim, se nós formos crentes, vamos todos concordar. Sim, sim, a glória do mundo... Está no mistério do Senhor, como cantavam os heróis do mar. A glória do mundo é Jesus. Sim, todos nós vamos reconhecer isso. Mas não é apenas um reconhecimento intelectual. No primeiro sermão de 2022, eu chamei-vos para vocês se deslumbrarem nisso. Vocês se recordam? Isso ser só não uma coisa que vocês com a vossa cabeça creem, mas ser uma coisa que serve para o vosso deslumbramento diário. E na altura, não sei se se recordam, Uh, quando vos falei acerca disto, acerca de vivermos deslumbrados pelo facto de a glória maior do universo ser de Cristo, eu, uma das coisas que partilhei convosco era a ideia de duxologia. Lembram-se? Duxologia. O significado da palavra. Mesmo que não se lembrem, não é assim tão difícil. Porque sabemos que, geralmente, uma palavra que tem logia serve, de, nesse sentido, de conhecimento de alguma coisa e de doxa. Lembram-se o que é que a palavra doxa quer dizer? Conhecimento da doxa. Portanto, nesse sentido, é conhecimento da glória, porque a palavra doxa estava relacionada com reputação. Não é? Portanto, a reputação de alguém aplicado a Deus, a reputação de alguém é o conhecimento da glória de Deus. Lembram-se disso? Então, doxologia. Doxologia. A Bíblia está cheia de duxologias. Porquê? Porque a duxologia é o que acontece quando tu, na presença de Deus, só podes reagir de acordo com a qualidade de Deus. E como é que nós reagimos de acordo com a qualidade de Deus? Tu reagires de acordo com a qualidade de Deus significa apenas uma coisa. Tu adoras Deus. A Deus não se responde apenas com o uso da nossa cabeça a Deus não se responde apenas com o uso da nossa, do nosso coração. Nós geralmente usamos estas duas referências para separar mais a nossa mente dos nossos sentimentos. Mas tu, quando estás na presença de Deus, tu não respondes apenas com a tua cabeça, tu não respondes apenas com o teu coração, mas a resposta deve ser isso tudo. E isso tudo tem um nome, chama-se adoração. E o que a Bíblia quer é que quando tu tens um contacto com Deus, com a presença de Deus, a tua resposta é duração, porque também é isso que estava a acontecer quando Jesus estava a entrar em Jerusalém. Naquele excesso todo... Em todas as coisas que são extraordinárias. Em todas as coisas que são excêntricas. Em todas as coisas que são exuberantes. Só aqui estão quatro palavras com esse X, Porque quando tu vês a presença de Cristo, tu sais de dentro de ti mesmo. Tu não podes ficar o mesmo. Por isso é que nós dizemos às vezes uns com os outros, fiquei fora de mim. Porque é esse ficar fora de ti que o texto também te pede quando tu estás na presença de Deus ficas fora de ti. Tu não ficas dominando a tua cabeça, dominando os teus sentimentos, mas tu ficas fora de ti. Porque é fora de si que Jerusalém está ao acolher Jesus. E é isso que o texto quer transmitir. A presença de Jesus, tu não podes reagir com a presença de Jesus ficando dentro de ti. Tu ficas ex-ti mesmo. Tu ficas fora de ti mesmo. A Bíblia está cheia de duxologias e é suposto que nós sigamos em conformidade quando nos cruzamos com eles. A entrada triunfal de Jesus é apenas mais uma dessas oportunidades. Deixa-me ainda chamar a tua atenção. Qual foi o segundo texto? Já vos falei no primeiro texto que foi lido hoje, mas não vou falar no terceiro, mas vou falar no segundo. Qual foi o segundo texto que foi lido hoje? Eu vou dar-te uma pista. Foi o irmão Edvânio que o leu. Qual foi o segundo texto que foi lido hoje? Efésios 2, Efésios 2:5, 5. Desculpem, Filipenses 2:5 5 11. Filipenses 2, 5 a 11. E esse texto, que é um texto que nós passamos a vida a falar nele aqui na igreja, porque é o texto que fala de como Jesus não teve, não teve a atitude de guardar a glória para ele, mas pelo contrário, esvaziou-se. Um livro excelente para te falar neste assunto é o livro do nosso querido. Pastor Jonas Madureira, que a semana passada pregou para nós. O livro Inteligência Humilhada, ele fala neste processo de kenosis, do esvaziamento. Jesus, em vez de ter mantido a glória para si, ele, quando o encarna, ele, quando se faz homem, ele prescinde dessa glória e essa aparente negação da glória para que nós sejamos envolvidos nessa mesma glória, morrendo ele em nosso lugar, essa aparente negação da glória é, paradoxalmente, a coisa mais gloriosa de sempre. Quando tu ouves o texto de Filipenses 2 a ser lido, o que é que esse texto é? Esse texto é, precisamente, uma duxologia. Tu te pasto, quando o irmão Edvânio estava a ler... Que vai avançando para que há o nome de Jesus. Para que há o nome de Jesus. É para tu chegares ao final dessa secção e dizes eu quero juntar-me. Eu quero juntar-me ao apóstolo Paulo. Eu quero, adorar, eu quero adorar Deus. Que encarnou. Que prescindiu da sua glória. E que no seu sacrifício por nós ele nos envolve no processo de mesmo ser glorificado. Nós temos de viver deslumbrados por isto. Então... Pedras falarem... Vamos aí à pedra. O que é, que é pedra a falar? Pedras falarem quando se calam pessoas é apenas o reconhecimento de que o processo de todo o universo dar glória a Cristo, calhar os incluídos, é um processo inevitável. Vou voltar a repetir. Pedras falarem quando se calam pessoas é apenas o reconhecimento de que o processo de todo o universo dar glória a Cristo, calhar incluídos, é um processo inevitável. A questão aqui não é se as pessoas vão dar glória a Cristo. Isso não é uma questão. A única questão é quando é que elas vão dar glória a Cristo. Não é se, é quando. E eu sei que na maior parte das vezes, o nosso dia a dia, como é feito de um convívio com a ausência de glória a Cristo, nós achamos até quase ficção científica esta ideia de um dia todo o universo a explicitamente dar glória a Cristo. Parece-nos assim um filme um filme bem ousado e com, com uma história difícil de acreditar. Mas o que a Bíblia te está a dizer é que um dia e é por isso que ouvimos Filipenses 2 ser lido um dia todos vão dar glória a Cristo todo o universo não é só as pessoas, todo o universo vai dar, dar glórias a Cristo e até as pedras não me perguntem como é que vai acontecer eu não sei se, vai, eu não sei se vão aparecer boquinhas nas pedras e elas vão começar a falar okay? não sei como é que isso vai acontecer mas o que está em causa é que o processo de todo o universo dar glória a Cristo é imparável imparável. Se tu fizeres depender o teu louvor, por exemplo, do político, do poder político, se tu fizeres o teu louvor a Cristo, depender até do teu pastor, e aqui estou eu, mais rapidamente louvarão as pedras do que a pessoa que tu és. E é aqui que eu quero terminar porque quero aplicar isto a ti. Porque este processo de tu aderires ao louvor é o processo mais pessoal, mais individual e intransmissível que existe na tua vida. Tu não podes delegar este processo a ninguém. Com a melhor das intenções, mas tu não podes delegar. Ah! Quer ser cuidadoso neste exemplo que vou dar, até porque nós passámos por um tempo difícil onde nos vimos restringidos de adorar normalmente. Ainda estamos, alguns de nós ainda, ainda têm máscaras, não há problema, mantenham-se se, se as quiserem. Mas o nosso louvor ainda está meio restringido. O meu ponto agora não é necessariamente avaliar se os políticos se portaram bem durante o Covid ou não. ok? Não é esse o ponto. Mas, queridos irmãos, deixem-me deixem confessar isso. Houve pessoas que ficaram tão contentes com a pandemia porque pela primeira vez podiam não ir à igreja, e isso parecer que era a coisa certa que elas estavam a fazer. Eu, eu acho, nós batistas somos um bocado terríveis, eu acho que a maior parte dos batistas portugueses adorou a pandemia. Pensou, Ei, agora posso não ir à igreja e essa é a coisa certa que eu vou fazer. Eu tinha uma desculpa. Eu vi tantos batistas contentes por não irem à igreja, quando podiam ir... Se tu não tomares a responsabilidade de adorar Cristo como uma coisa que não depende do poder político nem do teu pastor, tu vais sempre delegar isso a alguém. Ah, eu até louvava, mas agora não dá. Ah, eu até louvava, mas uh, agora não podemos, estamos em lockdown. Ah, eu até louvava, mas o meu pastor, por ser assim ou por ser assado, não me ajuda a louvar. E tu... Estamos a adaptar aquela expressão que é mais usada no Brasil, não é? Mas tu vais terceirizando isso, vais terceirizando. Eu até louvava, mas... E uma das coisas que eu quero que tu vejas é que a adoração a Jesus é questão mais pessoal. Se tu não te responsabilizares por ela, traz sempre argumentos para terceirizar a outros. Quando deres por ti, quando deres por ti, sabes quem é que está a louvar no teu lugar? Estão os calhaus a louvar no teu lugar? E eu quero que tu penses nisso. Estou quase a terminar, mas deixa-me dizer-te isto. Eu quero que tu penses em alguns calhaus na tua vida. E agora, naturalmente, não tem de ser pedras, não tem de ser rochas. Eu quero que tu penses em algumas pessoas até, que eventualmente tu tens como maus exemplos de iniciativa. Gente passiva, gente que não faz nada. E que tu, quando pensas nessas pessoas, até te sentes melhor. E, epa, eu não sou tão mau como aquele que ele não faz nada da vida dele. Eu estou aqui, vou avançando e tal. Pensa até em algumas dessas pessoas. O que eu te quero dizer é que tu apliques esta ilustração à tua vida de devoção. Se tu não tomares a iniciativa de adorar, até esses grandes calhaus que tu achas que a gente não vai chegar a lugar nenhum, eles que costumam ser os últimos, eles serão os primeiros. E quero ser cuidadoso nesta analogia. Mas se há competição santa, se há competição santa que nós deveríamos ter uns entre os outros, animarmos uns aos outros, é a competição da adoração. Quem é que louva mais? Eu não estou a dizer para fazermos maratonas de cultos de adoração a ver quem é o último a cair para o lado. Mas essa é uma coisa que tu deverias ver como o teu privilégio. Se tu não o tomares como a coisa que mais queres na vida, tu vais ter sempre uma desculpa. Eu até louvava mais mas por causa disto e por causa daquilo não louvo. E é nesse sentido que Jesus olhava para os fariseus muito preocupados com os excessos exegéticos daquele povo e dizia, "Oh meus queridos, e agora estou para a parafrasear, porque Jesus não disse assim, meus queridos, mesmo que, mesmo que vocês, se, se, se eles calassem, que a coisa que fica é subentendido subentendida no texto que provavelmente não ia acontecer, mesmo se eles se calassem, vocês iam arranjar mãos para tapar todas as bocas. É como se Jesus estivesse a dizer aos fariseiros. Arranjem mãozinhas e vão tapar todas as boquinhas que estão aqui a louvar-me. Se vocês conseguirem arranjar mãozinhas para tapar todas as boquinhas, vocês não vão conseguir tapar as boquinhas das pedras. Porque o processo de eu ser glorificado é imparável, diz Jesus o processo de eu ser glorificado é imparável o processo de todo o universo dar glória a Cristo é imparável não é se, é quando por isso quero terminar-te com um encorajamento responsabiliza-te pelo processo de aderir ao reconhecimento da maior glória do universo que é de Cristo responsabiliza-te por isso nós estamos numa semana especial Todos os domingos nós celebramos a ressurreição do Senhor. Não é só na Páscoa. Mas é verdade que ao longo dos últimos anos nós temos testado, até por conta do culto de Sexta-feira Santa, que vai acontecer às 18, nós temos tentado que esta semana chamada Santa seja uma semana onde, de alguma maneira, nós paramos mais para contemplarmos os acontecimentos da última semana da vida do Nosso Senhor. E esse é um desafio que eu quero fazer também, para esta semana. Eu não sei qual como é que vai ser, tu podes até ter muito trabalho, mas eu gostava que tu contemplasses. isso. Senhor, eu quero responsabilizar-me por louvar-te ainda mais nesta semana, para que quando tu chegares na quinta, tu adores com vontade. Quando chegares na sexta, tu adores com vontade, mesmo tendo em conta que é um culto que nós devotamos mais para falar acerca da morte do Senhor. E para tu chegares no domingo, não é? como o Manel estava a fazer a exegese das mulheres e aquilo não estava a correr muito bem, mas tu vais acordar para o culto da ressurreição. Podes até nem vir ao culto da ressurreição, ok? Podes não vir às seis e meia da manhã ali para, 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 para junto do rio Tejo, mas que tu venhas no próximo domingo, se Deus te permitir, ainda ainda mais exuberante, para louvar este Senhor, que é o Criador de todas as coisas e que um dia assistirá a todas as coisas a, darem louvar este, a dar louvor a este Senhor. Vamos ficar de pé, vamos responder com o nosso louvor, com o nosso canto.